0: Welkom allemaal bij de podcast van Innovation Origins. En we hebben een leuk onderwerp voor jullie. Ja, we gaan het hebben over start-ups, zoals jullie al van ons gewend kunnen zijn. En we gaan het daarover hebben met Martijn Koerts. Welkom Martijn, leuk dat je er bent. Ik zal je ja. zo even beter voorstellen. Ook de gast is Lucette Machini, die jullie misschien al vaker hebben gehoord. Zij schrijft artikelen voor Innovation Origins. En gaat vandaag met mij Martijn het, uh, ja, het vuur aan de schenen leggen als het om start-ups gaat. Welkom. Hoi Lucet, je hebt allerlei verhalen geschreven over, uh, over EIT. Hi. Ja, Martijn. Uh, Martijn, wie ben jij? Hoi. Jij bent uh, bedrijfseconoom en marketing manager bij EIT InnoEnergy. Dat is een uh, investeringsvehikel van de Europese Commissie. En jullie steken geld in start-ups. Uh, die bijdragen vooral aan de uh, ontwikkeling van duurzame energie. Heb ik dat goed? Klopt inderdaad. Ja, ja mooi. Ja, en het doel is uh, dat ze helpen om de klimaatdoelen te halen. Uh, die zijn afgesproken in Parijs. Want we moeten in uh, 2050 nou eenmaal CO2-neutraal gaan wonen, werken en leven. En uh, afgelopen week, vorige week, uh, op 4 en 5 november... hebben jullie uh, nou, een evenement gehad. De Business Booster, of TBB. En uh, ja, door corona, uh, niet in Berlijn helaas, maar uh, online. En daar uh, ja, hebben allerlei startups. 150 hebben uh, daar gepitcht. Uh, en investeerders hebben uh, ja, de gelegenheid gekregen om te kijken wat, uh, wat voor startups er allemaal zijn, wat de markt te bieden heeft en uh, ja, of er iets bij zit om in te beleggen voor ze. Dus ja, een online beurs, dat moet helaas wel uh, in deze tijd. Hoe was dat? Was het, uh, ja, hoe anders is dat om zoiets te organiseren?
1: Nou, het was dit jaar inderdaad uh, voor het eerst online. Hè. We hebben het ook omgedoopt naar TBB Connect. Uh, de business booster, zoals je al zei, dus het gaat echt om het creëren van business. Ja, het online element is, uh, ja, daar hebben we het programma wel iets aangepast, dus we hebben wat meer uh, focus gelegd op, um, op de pitches van de start-ups en de, en het, de mogelijkheid om uh, af te spreken met de start-ups. Uh, en wat minder op de plenaire lezingen, dus uh, ja, mensen gaan niet natuurlijk uh, dagenlang achter de computer zitten. Dus het programma was wat ingekort. Uh, maar het belangrijkste was dus uh, dat startups de gelegenheid hebben gehad om een oplossing te presenteren aan investeerders en mogelijke klanten. Uh, en dat is eigenlijk, uh, ondanks dat het online is geweest, zeer succesvol geweest. Dus uh, nou, we zijn eigenlijk heel tevreden over hoe het verlopen is. Ja, mooi, want
0: um, ja, er, worden, er komen normaal naar zo'n beurs natuurlijk allerlei investeerders vooral. Uh, een ander publiek dat al die startups ziet. Um, en die die kunnen zich daar op een mooi podium presenteren. Uh, ja, nu was dat allemaal online, maar jij hebt allemaal gevolg, neem aan. en je weet wat die start-ups zijn. Wat, ja. wat zijn die highlights? Uh, zeg,
1: wat, welke dingen
0: moeten we echt in de gaten
1: gaan houden, volgens jou? Ja, dus als je kijkt naar uh, het programma, en ik denk dat we straks wat dieper op een aantal start-ups ingaan. Maar um, ja, wat, wat een van de highlights was, uh, is dat we eigenlijk uh, op de Business Booster ook uh, de winnaar uh, hebben gepresenteerd van onze. Uh, Call for Startups. Dus elk jaar gaan we op zoek naar nieuwe start-ups die de energietransitie kunnen versnellen. We kunnen start-ups zich op inschrijven? Uh, dit jaar hadden we ruim uh, 1.300 aanmeldingen. En na een eerste selectie bleven we daar uh, uh, 60 start-ups van, van over. Die hebben we uitgebreid uh, gescreend en bekeken. Uh, en uiteindelijk uh, hebben we dus op de online beurs de vijf beste zich gepresenteerd. En uh, degene die gewonnen heeft, en die heeft ook gelijk een, uh, een bedrag van 100.000 euro gewonnen, dus dat was zeker interessant. Ah, ja. Zeker, dat was, uh, was leuk, er was een, uh, een start-up uit uh, Bangladesh. Dus uh, okay. het bedrijf heet SoulShare. En uh, eigenlijk wat zij doen is dat zij... Um, afgelegen gebieden, in dit geval in Bangladesh, uh, voorzien van uh, energie. Hè, dus, dus we hebben als doel de energietransitie versnellen, maar ook toegang tot energie is een van de doelen. Uh, en zij doen dat in Bangladesh door uh, zonnepanelen uh, beschikbaar te stellen aan, uh, aan afgelegen dorpen. En mensen die dat kunnen betalen, kunnen die zonnepanelen installeren en tegelijkertijd uh, leggen zij ook een slim netwerk aan. Zodat ze dus uh, mensen die uh, die zonnepanelen hebben, kunnen hun stroom ook delen met andere dorpsgenoten. En dat is gelijk gekoppeld aan een online betaalsysteem. He, dus in dat soort landen ze, zijn ze al een stuk verder met mobiel bankieren uh, op de telefoon. Dus ze hebben eigenlijk een slim netwerk gecreëerd waardoor uh, dorpsbewoners toegang hebben tot energie, maar ook uh, in energie kunnen handelen. Uh, en dat is uh, ja, in Bangladesh, wordt het nu op grote schaal uitgerold. Uh, en dat is eigenlijk de start-up die, uh, die, uh, die gewonnen heeft.
0: Ja. Maar uh, jullie zijn een investeringsvehicle van de Europese Unie. Waarom investeren in een start-up in Bangladesh?
1: Ja, dus wij zijn inderdaad, zoals je zegt, we zijn eigenlijk een publiek private Dus naast Europees geld hebben we ook uh, privaat geld. Um, maar uh, ja, het interessante van deze start-up is dat uh, de technologie die ze toepassen... Uh, is eigenlijk ook technologie waar we in Europa mee bezig zijn. Hè? Dus we proberen ook te kijken naar uh, hoe kunnen we dus uh, in buurten slim met energie omgaan. Hè? Dus ik heb een uh, zonnepanelen op mijn dak, uh, maar ik gebruik niet alle stroom. Hoe kan mijn buurman daar gebruik van maken? Hè? Dus dat, Wat ze dan noemen dat, uh, ja, gedistribueerde energienetwerken. Dus hetgeen wat nu in Bangladesh uh, uitgevoerd kan worden, is ook van toepassing in bijvoorbeeld Nederland. Hè? Dat zal dan wel in een iets andere vorm zijn. Ja. Um, maar dat is eigenlijk de gedachtegang, dus uh, we zijn inderdaad Europees, uh, maar we beperken ons niet tot alleen Europese start-ups.
0: Ja, dus jullie doel is niet uh, uh, ja, door subsidies of uh, investeringen te doen bij start-ups om de economie te helpen, start-ups te helpen, maar echt een klimaatdoel te halen en dan maakt het niet uit of het een Europese start-up of een eentje uit
1: Bangladesh is. Ja, dus dat gaat ze zeer inderdaad. We geven geen subsidies hè, dus we investeren altijd. Ja. We krijgen ook een, een, een aandelenbelang. Uh, en het, het doel is, is uh, zeer zeker wel tweeledig hè. Dus, uh, dus... De economie stimuleren kan hand in hand, in hand gaan met, met de klimaatdoelen. Um, maar het kan dus zo zijn dat uh, de toepassingen inderdaad... Uh, niet zozeer in Europa zijn, maar bijvoorbeeld in, uh, in Bangladesh... Uh, maar de gedachtegang is dat dat, dat soort toepassingen ook uh, nuttig kunnen zijn voor de Europese concurrentiepositie. Uh, uh, ja. Omdat daar Europese bedrijven ook bij betrokken zijn.
0: Oké. Okay. Ja, Lucet, jij was dan uh, ja, uh, niet aanwezig op de beurs, maar online was je zeker wel, uh, je zat goed achter je scherm geplakt volgens mij. Je hebt uh, heel veel gevolgd. Ja. Uh, waren er dingen ja. die jou opvielen bij, uh, bij het volgen van deze beurs? Want vorig jaar was je volgens mij uh, wel ter plekke aanwezig.
2: Ja, vorig jaar, um, vorig jaar was ik er. En um, ja, dat was waanzinnig interessant. Uh, uh, bijvoorbeeld omdat uh, Klimaatambassadeur, voormalige Ierse premier en Mary Robinson... Uh, die heb ik toen geïnterviewd. En was um, Er waren heel veel start-ups. Maar wat wel grappig was, ik vond dit keer zeg maar... Ja, die grote personen met grote presentaties die ons een visie geven op de toekomst. Ja, die had je dan niet zo heel erg. Maar je zag veel beter dan de vorige keer dat die start-ups daar stonden om geld te krijgen. Omdat ze, er waren dus 150 pitches, die heb ik alle 150 uh, bekeken. Nou. Dus uh, ik was. aan het einde van die twee dagen. Uh, maar aan het einde van uh, de meeste van die pitches, niet bij allemaal. Ja, daar zeiden ze gewoon van, uh, ja we hebben een ton nodig of we hebben 5 miljoen nodig. Dat was ongeveer de range, zeg maar, waarbinnen de gevraagde bedragen zich uh, begaven. Dus het was wel heel duidelijk, nu ineens, waarom zij daar stonden. En dat vond ik vorig jaar, dacht ik eigenlijk, ja zag het er meer uit als een productpresentatie. Terwijl nu ging het gewoon om keihard, om geld gewoon. Ja,
0: ja, en, heel en, ja viel je iets op qua start-ups? Uh, want 150 start-ups, dat staat natuurlijk van ja. alles. Het heeft allemaal uh, ja, duurzaamheid als uh, centraal thema, als ik dat goed begrijp Martijn. En uh, de, uh, ja, de energietransitie komt natuurlijk daarin voor, maar het is een heel breed thema. Wat, zijn nou echt, uh, uh, wat zag je daar meest, Lucette, qua, uh, qua start-ups? Ja. Waar zijn ze mee bezig?
2: Als je, als je zegt, van uh, wat zie je het meest? Nou... Um... Dat is iets anders dan wat ik toevallig heel leuk vond. Maar wat je heel veel zag... zag heel veel uh, batterijopslag... Uh, allerlei vormen van uh, energieopslag. Hè? Want ja. wind en zon uh, willen we ook bewaren... zeg maar, de energie als het even niet waait of uh, de zon schijnt. Um, en je zag heel veel platformoplossingen. Dus met sensoren meten hoeveel energie... Uh, ergens uh, beschikbaar is, uh, opgemaakt wordt... Uh, misschien in de toekomst gevraagd wordt... allerlei oplossingen daarvoor autobatterijen uh, um, aansluiten op het energienetwerk... zodat je kan bijladen als er een, uh, als er een dal is in de, in de, in de uh, netvoorziening. Uh, dat vond ik eigenlijk uh, interessant, zeg maar theoretisch. Maar ik vond met name heel erg leuk dat je ook uh, zoveel uh, thuisoplossingen zag. Uh, uh, dus gewoon voor mensen zoals jij en ik... Uh, kleine, kleinschalige oplossingen bijvoorbeeld... Uh, hoe kan je nou uh, douchewater besparen? Dan denk je, ja, wat een beetje een suffe uh, item, maar um, uh, er was één bedrijf, um, moet ik even kijken hoe die ook weer heette, um, hoe heette die nou? Hebo. Ja, Hebo, ja. ja. Hebo, of Hebo, inderdaad, ja. Um, die hadden een batterijtje, hadden ze uitgevonden, en die batterij, die doe je dan zeg maar in je douchestang waar het water doorheen komt, um, uh, waardoor als je de kraan openzet, dat het meteen heet water geeft, dan hoef je dus niet uh, uh, vijf minuten water te verspillen en energie te verspillen. Uh, en die batterij die laat ook uh, uh, weer op als er eenmaal heet water is, door dat hete water. Ah, okay. uh, dus dat ja. vond ik grappig. Dus als we met z'n allen dat gaan installeren, besparen we een hoop water en energie. In de toekomst denk ik dan, ik denk dat nu was het nog 5000 euro of zo per systeem en ik denk niet dat je dat heel snel doet. Als je een douche bij de Gama koopt van 50 euro of zo. Maar nou ja, zo had je nog een paar dingen. Een toepassing voor zonnecellen op je dak. Maar dan op zo'n manier dat het hele dak een zonnecel is. En dan kan je zeggen, het is niet helemaal nieuw. Maar wat je wel eigenlijk ziet, is dat je bijvoorbeeld... Als je een nieuw dak nodig hebt... Nou, dan heb je gewoon de overweging om een, om een heel nieuw dak in de vorm van een zonnecel te doen. Waardoor er niet meer een plak op ligt... Het ja, is misschien lastig met schoonmaken, minder efficiënt, het is minder mooi. Um, in nieuwbouw zou je het kunnen ontwerpen, uh, waardoor het een klein, in je huis wordt een klein energiefabriekje. Um, ja, dat vond ik uh, leuke ontwikkelingen.
0: Zeg ja. Maar. Ja, herken je dat Martijn? Of uh, heb jij zoiets van, nee, ik, ik heb echt totaal andere start-ups langs zien
1: komen? Nee, ik denk wat, wat leuk was om te zien, en dat is denk ik ook uh, wel een, een algeheel beeld, hè, dat je veel oplossingen ziet enerzijds op, het, uh, op, het, op de particuliere schaal. Hè, dus hoe kun je uh, energie besparen of uh, duurzame energie opwekken zo uh, makkelijk mogelijk maken. Hè, dat het gewoon een standaard onderdeel wordt van uh, ieder huishouden. Hè, dus, uh, hè, dat je er geen last van hebt of dat je er misschien zelfs iets aan kunt verdienen. Ja, dus als je gewoon toch al je zonnepanelen geïntegreerd hebt in je dak. Uh, of er was een, uh, een start-up uit Frankrijk die uh, uh, windturbines uh, voor, uh, voor op flats uh, ontwikkeld heeft. Hè. Dus dat uh, was iets wat ik me persoonlijk ook al jaren afvraag. Hè. Waarom hebben we niet gewoon uh, ja, slimmere windturbines op, op, uh, ja, in, in steden? Hè. In de steden is er ook veel wind. Dus dat soort ja. uh, initiatieven, uh, dus op kleinere schaal... Uh, maar ook aan de andere kant meer grotere industriële initiatieven. Dus die combinatie vond ik wel interessant om te zien. Hè? Dus dat uh, aan al die elementen gewerkt wordt.
0: Ja, ja, over die grotere commerciële initiatieven. Als ik uh, het goed begrepen heb, hebben jullie ook op die beurs uh, een investering aangekondigd in uh, waterstof. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus dat is inderdaad uh, een van die uh, uh, grotere industriële initiatieven. We hebben de, het Europe, uh, in het Engels het European Green Hydrogen Acceleration Center uh, aangekondigd. Dus dat is eigenlijk een uh, initiatief om het gebruik van groene waterstof uh, te stimuleren. En groene waterstof is eigenlijk waterstof gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Dus bijvoorbeeld van windenergie of in, in de zuidelijke landen van, uh, van zonne-energie. Uh, en eigenlijk uh, het belang van groene waterstof, uh, ook zeker in Nederland, is eigenlijk dat dat gezien wordt als een van de weinige manieren om op gro uh, grote schaal uh, hernieuwbare energiebronnen te linken aan ons uh, elektriciteitssysteem. Dus nou, als je een windpak op zee hebt en het uh, waait heel hard, maar je hebt de stroom niet nodig, ja, wat doe je dan met die reststroom? Nou, die kun je gebruiken om, uh, om dat op te slaan in waterstof. Uh, maar anderzijds ook, als je naar de industrie kijkt, uh, is waterstof een van de uh, oplossingen om de industrie te vergroenen. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de staalindustrie, daar komt veel uh, CO2-uitstoot. Uh, maar door het proces aan te passen en meer gebruik te maken van groene waterstof, kun je dus die CO2 reduceren. En het interessante daarvan is dat je dan ook alle eindproducten, bijvoorbeeld auto's, uh, als je daar groene staal voor gebruikt, dan uh, wordt... Uh, de footprint van dat soort producten ook veel lager. En dan kun je dus echt spreken over groene auto's. In plaats van nu bijvoorbeeld een, een auto met een batterij. Maar het staal wordt nog steeds op hele uh, milieu uh, uh, vervuilende wijze geproduceerd. Ja, dus waar,
0: ja, waar veel mensen nu bij waterstof denken, uh, direct denken aan waterstof voor auto's of voor vrachtwagens of iets dergelijks. Uh, hebben jullie dus een investering gedaan die echt uh, verder gaat, namelijk de industrie die die auto maakt. Klopt. Uh, ook te vergroenen. Uh, ja. En daar, ja, als, je zei het al, als, uh, windmolens, uh, als het keihard waait en uh, alle windmolens draaien volop, ja. uh, dan heb je gewoon niet de accucapaciteit nog om dat op te slaan. Maar door waterstof te produceren uh, kan je wel iets met die energie.
1: Klopt. En het interessante is dat wij uh, in dit initiatief ondersteund worden door uh, Breakthrough Energy. En dat is een van de... Uh, uh, onderdelen van uh, investeringsvehikels van, uh, van uh, Gates Ventures, dus van Bill Gates. Dus, uh, nadat hij uh, vrij succesvol is geweest met zijn software, uh, besteedt hij zijn geld uh, aan een aantal... Uh, uh, goede doelen, noem ik het maar even. Hè. Dus wel uh, initiatieven op het gebied van healthcare of voedsel, maar ook heel duidelijk uh, energie. Ja. En, uh, en hij is op zoek naar uh, zaken die echt impact maken. En daar ziet hij dus ook... Uh, uh, die industrie uh, als, als een van de, de groene waterstof in combinatie met het uh, vergroenen van industriële processen, als een van de zaken die we tot nu toe niet oppakken en waar een grote winst te behalen is. Ja. Ah,
0: altijd goed om te zien dat, uh, dat zulke grote partijen uh, ja, in hetzelfde investeren als jullie. Dan, uh, dat zegt wel genoeg, denk ik, dat jullie uh, uh, misschien wel bij het uh, juiste eind hebben met zo'n investering. Ja, het
1: goede was om te zien dat het, dat het nu dus ook uh, privaat uh, funding beschikbaar komt. En dat het niet alleen blijft met plannen van overheden. Uh, dus dat. Uh, ja, ja. En, het, en het andere goede nieuws is dat het ook. Um, hè, dus een, uh, het eerste grote project is inderdaad in de staalindustrie. Dat ook eindklanten, dus echt uh, eindgebruikers van het staal. ook um, uh, behoefte hebben aan groene staal. En dat de business case ook rond kan komen. Dus dat is een project wat zonder subsidies echt van de grond kan komen.
0: Ja, want die, uh, die eindgebruikers die zijn er al, begrijp ik?
1: Of? Ja, dat zijn in dit geval, uh, ik kan de namen nog helaas niet delen, maar uh, die worden binnenkort dat bekend. moet al een
0: Zweedse autofabrikant zijn, of?
1: Uh, nou goed, we zijn een, uh, die industrie is altijd vrij Europees, dus, uh, maar het gaat inderdaad om uh, automobielindustrie.
0: Uh, ja, oké. Okay. ...om een uh, anonieme uh, Zweedse autofabrikant. Precies. Um, <laughs> daar zullen we verder dan maar niet op ingaan, als dat uh, nog geheim is. Um, ja, Lucette, jij gaf ook eigenlijk aan die, die uh, opwekking van energie. Daar had je een heel mooi voorbeeld van gezien ook. Uh, een systeem om energie op te wekken uit uh, golfslag op zee.
2: Ja, klopt. Dat heet uh, Core Power Ocean. En het is, uh, uh, ja, is vooral uh, heel erg handig op aanvulling uh, uh, op zonne- en uh, windenergie. Als het niet waait, als de zon niet schijnt, heb je altijd nog uh, een golfslag op zee. En het is een heel groot drijflichaam. Ik, 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 ik gok zeg maar iets van 5 bij 5 meter of zo. Het zag er heel groot uit ten opzichte van de mens. Nou, hij
1: is uh, uh, zelfs 18 meter lang. Het is echt een enorm uh, beest.
2: Oké, okay, nou ja goed, dan heb ik denk ik een kleinere gezien. Maar hij is dus 18 meter. Het, is heel, het ziet eruit gewoon als een grote gele boei. En die zit met een kabel uh, uh, aan, een, uh, aan een zwaar blok uh, op de zeebodem. Zit die vast en uh, die kabel die kan uh, omhoog en omlaag uh, schuiven. Uh, uh, en die gaat dan door een koker heen en in die wrijving. Dus als de golf omhoog gaat, gaat, uh, gaat de boei een beetje omhoog. En dan trekt hij de kabel een beetje omhoog. En dan uh, als hij omlaag gaat, dan, dan gaat de kabel weer omlaag. En dan heb je gewoon wrijvingsenergie. En uh, dat wordt omgezet in die boei in elektriciteit. Uh, nou ja, dat, dat vond ik wel, uh, wel uh, grappig. We hebben zelf ook een andere startup wel eens beschreven: Energy Floors. Dat is een, was een, zeg maar een vloer uh, van een Rotterdamse startup. Als je dan op die vloer gaat staan, dan duw je de tegel omlaag. En dat was ook weer met een staafje wat er naar beneden gaat. En dat genereert energie. En daardoor lichtte dan de tegel op. Dus die energie werd dan getransporteerd naar lampjes in die tegel. Het is hetzelfde principe eigenlijk. Um, ja, dat vond ik wel uh, grappig inderdaad.
0: Ja, leuk dat, uh, leuk dat je ziet dat verschillende start-ups... Uh, eigenlijk dezelfde technologie op totaal verschillende manieren. De een voor dansvloeren en de ander voor uh, weg op zee kunnen gebruiken.
1: Ja, dan dus zie je ook ja. weer een beetje die combinatie van echt meer een, 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 een particuliere toepassing haast. Hè? Dus, dus, uh, ja. En de andere echt op industriële schaal. Um, en zeker dat, dat uh, wave energy, hè? Dus, dus energie opwekken door, door de golfslag. Dat is toch echt de verwachting dat dat een van de, uh, de nieuwe uh, hernieuwbare bronnen wordt. Hè? Dat is tot nu toe nog uh, echt uh, niet grootschalig in gebruik. Hè? Dus windenergie is al vrij... Uh, uh, uitontwikkeld, maar de verwachting ja. is dat, uh, de komende jaren dat uh, wave energy echt een, een toevoeging wordt aan de, aan de mix van hernieuwbare bronnen.
0: Ja, interessant. Ja, uh, als je het daar toch over hebt, je, je hebt zoveel uh, start-ups uh, voorbij zien komen. Uh, waar heb jij het idee van dit zijn echt start-ups die het, uh, of technologieën die heel groot gaan worden de komende jaren? Want. Jullie investeren natuurlijk in enorm veel start-ups en ja, waarschijnlijk 10, 20 procent daarvan wordt echt succesvol. En kunnen jullie geld mee verdienen? Wat zijn die dingen waarvan je denkt van, oh, dit, ja, je hebt geen glazen bol natuurlijk, maar doe alsof je hem wel hebt. Ja, ja. Kan je daar iets over zeggen? Wat, je, wat denk je dat er echt heel groot gaat worden als je naar al die start-ups kijkt in die portfolio?
1: Als je kijkt naar uh, individuele start-ups dan... Uh dan denk ik wat, wat Lucette ook aangaf, hè, dat uh, op het gebied van energieopslag... dat daar uh, echt grote stappen gaan uh, gezet worden en ook uh, echt uh, start-ups... Uh, komen en in ontwikkeling zijn die echt uh, grote bedrijven gaan worden. En als je kijkt naar die energieopslag, daar zijn er verschillende uh, oplossingen voor. Hè, dus uh, soms in... lithium-ion batterijen, soms meer in... Uh, uh, warmwatervaten onder de grond. Maar een van de start-ups, en, en die is ook wel eens gecoverd door InnoEnergy... Eh, dat is tegenwoordig eigenlijk van Scale-up, is Skeleton Technologies. En zij maken zogenaamde uh, supercondensatoren of ultracapacitors. Dat zijn batterijen die heel snel kunnen opgeladen worden en... ook heel snel ontladen kunnen worden. En daarmee kun je dus bijvoorbeeld een bus makkelijk in beweging brengen of zwaar materieel. Uh, en dat is eigenlijk een, uh, een techniek die... Uh, uh, ja, nodig is om, om allerlei uh, dingen te elektrificeren die nu nog uh, door diesel bijvoorbeeld worden aangedreven. Uh, hè, dus praat je over uh, kranen in de haven, die, uh, uh, waar we concrete projecten doen om dieselgeneratoren te vervangen door dat soort ultracapacitors. Um, en daar zie, je echt, uh, zie ik echt een, een goede toekomst voor. En dan zie je ook dat het bedrijf echt al tractie heeft en al uh, echt grotere contracten afsluit. Um, dus daar is de verwachting wel dat, we dat, uh, dat dat een van de grotere bedrijven wordt in onze portefeuille. Ja, en
0: ja, dat is wel grappig dat je uh, eigenlijk die batterijtechnologie zo centraal staat bij zoveel start-ups die bezig zijn met duurzaamheid en dan toch gaan investeren in waterstof. Dat vind ik wel leuk.
1: <laughs> nee, dat is, we zijn uh, wat we dan noemen altijd uh, technologie agnostisch. Hè? dus, dus okay, uh, ja. er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Uh, en ook als je uh, in het wereldje kijkt, dan zien... Uh, uh, deze start-ups zichzelf vaak uh, ook niet als concurrenten van elkaar. Hè. Het is... Het is uh, meerdere technologieën die naast elkaar kunnen bestaan. Uh, en ook wij weten nog niet altijd wat het gaat worden. Hè. Dus, dus, uh, uh, maar bijvoorbeeld... Uh, uh, waterstof zal meer in de industrie toepassingen zijn. Uh, uh, ja. Batterijen waarschijnlijk meer in, in, de, in het stadsvervoer en in de, in de kleinere auto's. Dus, het zal altijd een combinatie zijn, hè? en uh, er wordt ook al gesproken over bijvoorbeeld... Uh, uh, waterstof uh, in combinatie met uh, ultracapacitors, dat je dus... voor de lange termijn waterstof uh, uh, gebruikt als opslag, maar bijvoorbeeld... Uh, bij datacenters uh, om de stroomuitval op te vangen, dat je dat combineert met een ultracapacitor die dan snel kan bijspringen. En dan kun je door middel van een waterstofgenerator uh, de stroom voor langere tijd voorzien. Dus het is vaak een combinatie van oplossingen.
0: Ja, nou, goed om te zien dat die uh, dan in elk geval allemaal naar voren komen. Uh, Lucet, als ik dezelfde vraag aan jou stel, als jij je bol er even bijpakt. Daar ben ik ook wel benieuwd ja. naar. Jij hebt al die 150 pitches gekeken.
2: Ja, klopt.
0: Wat denk je, uh, dit wordt hem. Waar zou jij in investeren?
2: Waar zou ik in investeren? Oh, dat is echt een hele slechte vraag. <laughs> Mijn belegging Geschiedenis is echt desastreus. Ik heb ooit een een hondje geïnvesteerd. En volgens mij is er nog 10.000 van over. Maar goed. Um, waar zou je kunnen investeren? Ja. Nou, weet ik niet. Ik, ik, nou, misschien weet ik het wel. Want uh, er was nog één alternatief uh, voor de zonnecel. Uh, de huidige PV die wij kennen. En dat is uh, een uitvinding van uh, Heliak. En die wekken zonne-energie op met hele grote vergrootglazen. En de productie daarvan is veel goedkoper dan van uh, PV's. Dus uh, uh, zonnepanelen. En dat, het werkt eigenlijk zo dat, een, een, een zon, uh, net zeg maar, dat je een, een vergrootglas, uh, in de zon houdt en dan uh, convergeren die zonnestralen tot één punt, tot een focuspunt. En alles wat je eronder houdt, uh, dat vliegt in de fik. Nou, dan kan je ook zeg maar water onderzetten en dat warmt dan op. En dan um, uh, krijg je dus heel warm water. Uh, nou, ik kan me best wel voorstellen dat dat een, een uitvinding is als hij een goed alternatief is voor de zonnecel en veel goedkoper, dan um, dat dat best wel zou kunnen renderen. En volgens mij hebben ze geen concurrent.
0: Ja, nou, interessant. Dus het is eigenlijk een soort van uh, het vervolg van de zonneoven. Uh... Lijkt het op? Of...
2: Zonneoven? Ja, ken je dat?
0: Dat zijn ook uh, nee. met allerlei spiegels uh, uh, kan je dan uh, uh, je eten verwarmen. Of, uh, nou, niet je eten in dit geval, maar energie opwekken door de hitte van de zon. Ja, is... oh,
2: het klonk een beetje inca op de een of andere manier. <laughs> maar uh, uh, nee, dat ken ik niet. Okay. Nee, het is Groot glas, zeg maar. En uh, ja. daaronder... Uh, en wat zij zeggen is dat de markt voor warm water... Uh, uh, 2,5 keer zo groot is als die voor elektriciteit. Dus uh, ja, ik kan me best wel voorstellen... dat als het goedkoop is om te produceren... volgens mij uh, raakt het ook nooit op. Ik bedoel, de lens, de lens onder het glas... convergeert gewoon die straal. Dus het is niet dat er een van haar kristal of plasma in zit... dat uitgeput raakt. Of weet ik veel. En...
1: Ja. En hier, wat denk ik hier interessant is inderdaad. Dat ze dus inderdaad uh, met, met een uh, op het oog hele simpele. Hè, dus iedereen heeft vroeger oh. al met zijn uh, vergrootglas een uh, vuurtje uh, gemaakt. Of althans gepoogd. Uh, maar dat ze, dat ze dit op industriële schaal weer kunnen doen. En dat ze dus uh, water kunnen verwarmen tot 350 graden. Uh, en waar ze heel veel uh, toepassingen zien. Is bijvoorbeeld in het genereren van stoom. En die stoom kun je dan weer via pijpleidingen. En die, die bestaan vaak al. Uh, kun je die weer uh, naar verschillende industriële processen uh, vervoeren? Dus dat, uh, ja, dat je met, met zo'n technologie zulke hoge temperatuur warmte kunt creëren, uh, dat is inderdaad wel, uh, wel mooi om te zien. Ja,
0: ja altijd, altijd leuk om te zien dat je uh, uh, dat er van die simpele dingen die iedereen vroeger inderdaad wel eens heeft geprobeerd. Uh, dat die dan op industriële schaal misschien juist heel goed kunnen werken. En uh, verbaast me eigenlijk er ook over dat niemand dit ooit nog geprobeerd heeft. Maar
1: uh, misschien was het te voor de hand liggend. Ja, dat is soms inderdaad met, uh, ook met, het, met het beoordelen van startups. Soms dan klinkt het te simpel. Of dan soms dan uh, denk je van nou, dit moet al geprobeerd zijn. Maar het is vaak een combinatie van... Uh, met, ook met timing. Hè. Dus uh, tegenwoordig... Um, uh, en met allerlei uh, computergestuurde algoritmes kun je misschien veel beter uh, die, uh, die zonnestralen uh, managen dan in het verleden. Dus er zijn vaak andere factoren die dan uh, toch maken dat zoiets op dit moment wel uh, economisch haalbaar is of technisch haalbaar is. Dus dat, uh, dat blijft altijd interessant om die ontwikkeling te blijven volgen.
0: Ja, zeker. Nou, dat gaan we ook zeker doen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar wat er uh, allemaal van deze startups terechtkomt. En Lucette heeft al een uh, aantal verhalen uh, heeft ze al geschreven en uh, zijn natuurlijk allemaal te lezen op Innovation Origins. Ik, uh, ik ben heel benieuwd, ik ga die verhalen lezen. Doe dat zelf vooral ook en uh, bedankt voor het gesprek. Oké,
2: okay,
0: bedankt. Bedankt.